0: 时隔一年，我的企业点评系列再次重启。第一期呢，得到一个有趣又充满着矛盾的品牌。这个品牌呢，它过去一年销量有很大的成长，但是这份业绩呢，似乎很多人都没有引起足够的重视。这个品牌，它在中国市场销售的时候，很多人以为它是一个外国来的品牌。在外国市场销售的时候呢，很多人却以为它是一个中国品牌。这个品牌呢，明明它非常年轻，也很创新，但是大家却完全不把它跟这个新势力放在一起来看待。我首先想聊的第一个关键词就是销量。关注中国汽车行业，尤其是关注智能电动车的朋友，在过去一年对销量这个词应该是记忆犹新，因为围绕着它。我们这边的车企啊，包括媒体啊啊、呃，研发出了各种自研的这种销量榜单，其中运用的核心技术就是定语技术，可以说是变化无穷、高深莫测，最终形成了形形色色的各路榜单。但是我们今天要聊的这个主角呢，似乎各路榜单都不太带他玩啊，所以他的这个曝光就非常非常的有限。这个品牌这个尴尬的现状呢，现在特别像是这个乔峰大侠，宋人看到他觉得他是契丹人，契丹人看他觉得他是宋人，<位>宋人就觉得他的血脉。是契丹的这个血脉，所以有民族的深仇大恨，不共戴天。契丹人看乔峰呢，就觉得你说的是汉人的话，写的是汉人的字儿，练的是汉人的武功，还做了汉人的一个很大的社团的这个领袖，所以没有任何的亲近感。我们今天聊的这个品牌也有这问题。这是理想汽车从1月到12月的销量，在网络上这一年是出尽了风头。我们再看另一个网红品牌问界。虽然年出社更可怜啊，才五千左右，但到年底的时候也是两万多往三万去了，增幅非常夸张，尤其是在四季度成为了超级网红，比理想还压了一头。第三个曲线就是我们今天要聊的这个品牌，年初的时候月销量就一万左右，平平无奇，到了年底的时候也杀到了两万五三万的这个高度，不容小觑。但是这个品牌获得的网络有效关注度呢，跟前两个品牌比，我估计分别要掉一个数量级，是指两个数量级。说到这儿，大家能猜出他是谁吗？我们今天要聊的这个主角就是领克汽车，他此刻在网络上的关注度，跟他实际的业绩，我觉得确实是不太成正比的。关于领克，第二点我想谈一个概念，叫新势力前传。今天的新势力大家很熟啊，三强就是魏小李。那什么是新势力前传呢？在我看来，就是新势力之前的一段历史时间。这段时间呢，中国的很多大车企纷纷的推出了一轮全新品牌，来实现中国汽车产业的升级。你像奇瑞跟以色列方面合作推出了冠志，长城呢则是自己搞了这个魏牌，但是也用了很多的欧美挖来的国际设计师。比亚迪呢是跟奔驰合资打造了腾势，而吉利呢是跟沃尔沃做内部合资打造了这个。领克，今天我们去看新势力前传的头部三强，领、腾、蔚和这个。新势力三强魏小李，你去对比它理性的这个销量和均价来讲的话，确实是新势力这边更胜一筹。但我们要考虑这样的事实，就今天的极客，其实它的起源是跟领克脱不了关系的。长城旗下的另一个比较网红的品牌——坦克系列，它最早的第一款车型坦克 300， 它挂的就不是坦克标，当年它也是魏牌标。这两个牌子今天影响力都不小，都有十几万的年销量。如果我们把它们和领腾位放在一起的话，他们的这个市场表现啊，其实是不输今天的魏小李的。那说完了上面这些定量的东西，我们来聊一些定性的东西。今天的新势力为什么被大家称之为新势力，而且还拥有很大的江湖名声？难道是因为领跑哪吒和威马吗？我觉得不是的。新势力能被称之为新势力，关键是因为魏小李做了大量的创新，在各个方面。如果我们把魏小李这两年做的很多的有趣的、典型的创新，和之前像领克这样的新势力前传品牌所做的类似的事情放在一起做一个对照的话，你会发现历史是惊人的相似的。你比如说车辆配置的个性化选择方面，过去的传统品牌配置是。给用户的选择不会很多，未来呢是采用了一种高度个性化定制的这种方式。你去买一台未来的车，非常多的这种选装项。实际上当年领克零一，领克也这么玩
1: 的。我当时的感觉就是第一次感受用手机订车，我可以选
0: 啊，嗯、有选的余地了，然后又是自己在选，而不是说我跟四 S 店的销售，我说我需要订个什么，感觉很很有意思。那个时候是确确实实还是比比较少的。他们俩都为了做成这件事情，不惜给自己的供应链和制造体系、物流体系带来很大的压力。这都是过去在欧美成熟市场只有高端品牌和少数个性品牌在玩的事情，在中国这两个品牌都做了大胆的实践。你再比如说车机这件事情，今天新势力特别骄傲的地方就是他们的车机电脑做的比大部分传统品牌好很多。其实领克在他当年一七年刚出道的那个时代，他也拥有全。行业可能是最好的车机，绝对比 99% 的这个燃油车是要更好的。只是当时就没有车机这个词儿，当年我们还叫它大屏。它有更大的屏幕，它有更好的触控体验，它有更精心设计的菜单，它有更优雅的这个视觉体验。而且呢，值得一提的是，他们还都提供过硬件 OTA。最早的 ES 8用户知道什么是硬件 OTA 啊？就是车机用老了以后，未来还有机会给你在两三年后提供这个付费升级。当年领克零一的车主也享受过。类似的这个待遇，这都是以前传统汽车行业就是闻所未闻的事情。买了个车回去以后，这车的硬件还能调整啊！你再比如说出海这方面，今天的未来和小鹏都已经在欧洲的一些国家开始销售他们的产品，领克去到的地方其实更多一些，欧洲、中东、东南亚，包括以色列。现在都有领克的官方的门店在进行不同方式的这种销售。你再比如说汽车运动方面，我们知道汽车运动过去一直都是欧洲人搞的特别厉害，美国人和日本人也有参与，韩国人也有参与。中国大部分汽车品牌在这件事情上是比较袖手旁观的。未来它有 EP9 破了纽伯格林的记录，世界电动车方程式锦标赛第一年的年度总冠军是未来的，而领克这边则有 WTCR 史上唯一一个三连冠。03这个车型上面做了03加、0 3加加。零三 Racing 不同 t 次的这个版本受到很多领克的用户，甚至是中国的汽车运动很多的爱好者的这种好评。你再比如说厂商和用户的关系，大家知道未来的这个用户运营做的力度很大，每年的 New Day 办的很好。其实，在领克，它的年度的用户大会叫 COC 大会，今年也办到第六届了。十一月份在珠海，我去到了现场。虽然说规模确实比 New Day 小挺多的，但是我在现场同样能够感受到这种独特的用户跟厂商之间的情感纽带。包括我跟他们的很多用户去做交流沟通，我能从他们那里看到很多不一样的东西
1: 。其实就是最初零九从上海首秀，然后吸引了我，然后后来我又成为了智选官。我花了很大的精力做了一个那个 PPT， 大概有个十来页吧，啊，包括有,有我的感受啊，还有我之前的用车经历啊，我的自驾游的经历啊等等。当选为智选官之后，后来又成为智选官当中分两个组，我是其中一个组的组长，然后两个组的组长分别都上了那个发布会去发布这个车的价格
0: ，尤其是对于早一批的那些领克车主来说。我们是有一个比较坚定的品牌认同感的，尤其是在最开始没有其他的零五啊、零九啊、零三加那么 fancy 的那那些车的时候，就我们只有零一车主开在路上的时候，我始终觉得我们那波零一车主其实情感上的这个联系和这个品牌的联系其实非常非常的深。你再比如说技术的这个分享和输出，小鹏现在是受了德国大众的投资，也正式的向德国大众开始输送这个技术，首先会落地在。大众在中国的一些产品上，其实领克呢，可以说它自出生起就是吉利和沃尔沃的一个技术共享的结晶。大家买到的每一台领克车，它背后的这个底盘技术架构、动力总成技术，都是跟沃尔沃这样的公司在分享的。而且现在分享者已经不只是沃尔沃了。大家如果去查网上的新闻，雷诺在韩国的一些产品，实际上现在就在使用领克的全套技术，只是不用领克的品牌，用他们雷诺三星自己的品牌。这种国际化的技术分享，据我了解，未来领克身上还会有更多。关于领克这个企业，要聊到第三点呢，是极客。如果说三年前很多领克的关注者呢，可能在内心就会问自己这样一个问题：继身领客，和身极客。这个极客刚独立的一开始，很多领克朋友的心情啊，可能就是疑惑的、怀疑的、担心的。顾虑的，包括他的经销商伙伴，在当时也会多少有些措手不及，所以我把这个尖锐的问题也抛给了领克品牌的总经理林杰，看他怎么说。就是这那个那个那个举措，当时也是让外界非常惊讶的，因为其实领克 Zero 上过广州车展。已经公开亮相过。那时候您参与到了那个我想象中的那个激烈的讨论我猜在杭州滨滨江区某个某个私密的办公室里有一场激烈的讨论
1: 。再您一点，这个跟你问题无
0: 关。这这问题太太绝对是有关的。<咳>那个时候对于领克 Zero 变成零零一，您投的是赞成票啊、弃权票还是反对
1: 票啊？这是一个集团战略问题。我觉得没有您讲的这种场景，嗯
0: 、没有场景
1: ，没有这种场景，只是。把整个战略讲明白，我们大家都很认同这一点，所以这个集团里面做出一个决定是什么呢？我们内部讲，让老人干新活，哦，让新人干老活，然后让最有资源的人去干最有挑战的活。你看，我们安总亲自直接操刀，然后有个要求，老的团队人员、管理层全部在原地，那边组建新组建一支。全新的队伍，外引归主，内部只是做阶段性支持。那为什么要这么做呢？因为我们所要面临的竞争对手，绝不是熟悉汽车圈的人，所以这是一个战略取舍。即刻的诞生，我认为也是个必然，有阶段性的阵痛，这也是存在的。但我觉得这里也更加清晰了，我们在整个战略上的各个条线的业务分工。领克产品必须放在。以高性能的插电混动作为你的最重要的这个技术路线，嗯，那同时后期会加入较大细分市场的纯电产品
0: 。塞翁失马，焉知非福。正因为这三年。极客全力的创新，全力的 all in 纯电，所以领克在这三年半主动半被动的就把它的核心精力和资源投到了插电混动这一战场。而今天这一战场呢，又恰好迎合了中国市场相当主流、相当大规模的另一群人的需求。另一方面呢，极客虽然是一个独立的品牌，虽然它会拆分上市，但毕竟大吉利整个体系内，它的很多的经验、很多的思想。也是可以去共享的。极客大量的先行先试的这些经验，后续会是领克下一个阶段对自己进行战略规划、产品决策。我认为非常宝贵的、难以用金钱衡量的这个财富。这事儿有点像我们中国的这个大陆地区的改革。极客这个品牌呢，它就像深圳，就像上海浦东。领克这个品牌，在我看来就像珠三角和长三角。后面还会跟着的吉利主品牌，在我看来就像中国大陆的其他地区。改革是个大事，改革从来不是一蹴而就的。它一定是分阶段、分群体，徐徐图之，一盘棋不可操之过急。第四点想聊的，可能不光是关于领克品牌，而是以领克为案例的广大中国燃油车品牌如何转型变成智能电动车，这个转型过程中的七大误区和五大法宝啊，这我自己总结的，但是我也背不下来，打开电脑跟大家比划比划啊。这七大误区呢？我给大家念一下，第一个误区就是有转电一定要全面直营，全都是直营店渠道才能把电动车卖好。第二大误区是一定要重用户运营，不跟用户天天泡在一起，好像也卖不好电动车。第三个误区就是一定要技术全站自研。第四个误区是一定要采用全新品牌，这个品牌 logo 上不能有一点过去燃油车的味道，燃油车的那些标签都是品牌负资产。下一个误区就是一定要百分之百纯电平台。用油改电的平台或者油电共享平台都是歪路邪路。再下一个误区就是一定要自建补能网络，你不让电动车加电比加油更方便，你肯定卖不跑电动车。最后一个误区就是不仅要上自动驾驶，而且一定要搞高级自动驾驶，什么硬件、软件、算法全都要堆上去。这七大误区，我不是说这些事情不好，这七点每一点都是挺好的事儿。我想把它比成这个茅台，茅台酒虽好，但不意味着你每天每顿饭都要喝茅台。总有一些人，他靠茅台喝了酒能把事儿给办了，把生意给做了。但总也有很多人，他的生活中没有茅台，他也过得挺幸福、啊、接下来我还为大家分享这个油车品牌转电车的五大法宝。第一点就是现代化的设计，设计上你必须相对来讲是一个更现代，而不是更传统的设计，让用户看到你的第一眼，感觉你是一个比较新的东西。第二点呢，就是这个电脑。在电脑这件事情上呢，大家都在搞。但是我认为呢，苹果、安卓的那些厂家以及新势力特斯拉的努力，已经帮人类在什么是一台好用的电脑上有了共识。人类对好用的电脑的共识啊，其实你会发现，无论是在这个桌面上，还是在这个一台车的这个中央，实际上是极为类似的。所以呢。对于那些今天还在试图打造一个有强烈的自己品牌的个人特色的电脑，而坚决拒绝这种人类普世的用户共识的品牌，我想再次的提醒他们，不要在这条错误的道路上啊一去不复返。第三点就是邮箱，这一年我们在不同的节目里反复的提一个事实，就是电车大卖靠邮箱。虽然说纯电的未来肯定是非常光明的，纯电未来的份额也是非常高的，但是纯电。不可能一夜之间就彻底普及啊！今天的沉淀适合一些人，但是也不适合很多人。这个插电混动和增程这类技术，对于今天的电车的普及，它有重要的现实意义。在很多的这个细分市场，在很多的价位段，这种有油箱的电车就是比纯电车要更好卖。第四点呢，就是成本。最近两年技术啊是热词，但实际上消费者买车的时候呢，他是特别冷静和理智的。今天在电动车市场真正卖的特别好的品牌，往往是对控制成本、控制价格非常重视的品牌。第五点，我觉得比前四点要相对次要一些，就是商券店。啊，商券店前面也提到了，它主要是让用户能够比以前的传统的方式更容易的接触和触达一个品牌。它在一个品牌的这个电动车从零到一的过程中特别有意义。从零到一，如果完全跑通了以后 ，4S 店这种模式依然非常的重要。
1: 然后呢，就是跟朋友在商场逛街的时候，就看到这个车，哎，怎么这么特别？颜值很高，然后呢，这个配色也很特别。我当时看它白色，然后顶是黑色嘛，就特别有设计感。然后进去以后，跟那个店员了解了一下它的一些性能啊、安全啊，就觉得这个车的性价比很高。然后当时就果断就下下订单了，都没有试驾。这是盲定就就定下来了。
0: 所以，如果我们套用这七大误区和五大法宝来看领克这个品牌，你自己分析、啊，你会发现五大法宝领克几乎全考虑到了，而七大误区领克也几乎都没有被忽悠到，做到了根据自己的实际情况务实的做决策，有所为有所不为。明年林总您带的这个团队会把销量目标定在五十万以上吗
1: ？不会。我觉得现在不是一个很单一的去用销量来决定品牌的时间，现在还是要稳健向上，然后把各方面的基础工作啊要做得更加扎实一点。嗯，我觉得欲速则不达，而不是一时的去去追求销量的这个提高。但销量肯定要提高，现在整个一个竞争环境已经这样了，你不降价，你不调低价格，肯定是你你上来白上。就竞争啊，还是根据整个市场的环境。啊，要做出一些调整，而且这些东西我们就坦诚一点，就是公开一点也没关系的。更多的我们也要维持啊较低库龄的啊这样一个运转。嗯
0: ，访谈结束后呢，我们闲聊，林杰总还跟我分享了一个几年前海外市场的一个案例。当时在某个国家，当地一些汽车用户其实买的是别的品牌的车，但到了需要维修的时候，这品牌就已经找不到人了，他们就没办法把这车开到了吉利的四 S 店门口。啊，在当地用户看来。都是你中国车我就找你负责了。后来呢，林杰总给到的这个，虽然不是吉利的责任和义务，但是呃，还是尽量帮这个用户啊，进一些配件啊，提供一些力所能及的这个保养。出门在外，不管是什么品牌，大家代表的都是中国汽车工业的形象。账面上看，我们今年是全球出口量世界第一，超过德国、日本，这这非常棒。但另一方面，又有一些不好的现象，就是大家在把车搞出去的时候，更多的是贸易商思维，实际上不是为了出海，在当地做大做强，而是因为国内的销量任务定的很高，国内的市场需求呢又达不到，为了处理这些库存和销售压力，所以要找地方分散压力，海外就是那个倾销的对象。那么带着这种思维呢，他做的很多的动作就会完全以销售为导向。但是领克的朋友跟我介绍啊，他们希望。放走的路线是希望能够稳扎稳打，去找一个市场就全面的考虑它的销售、它的品牌宣传、它的门店渠道、它的后续的服务、它的配件仓库、它的物流等等等等。不是为了未来的十个月、二十个月多卖几台车，而是未来的五年、十年、二十年能够在当地把这个车卖好。一旦你对一个市场的态度是这种长远的态度，是这种全面的考虑，你进入这个市场的节奏就会变慢。梦种程你的短期的销量反而不容易拉得很快，拉得很高。你像他们，好像进入中东市场也不久，但我知道他们在阿联酋的这个首都阿布扎比赞助了这个 C S 的这个决赛，在当地实现了一定的这个传播效果。W T C R 领克持续在投入，持续在参赛，我认为很大程度上也是着眼于国际市场，是真正想要把它打造成一个国际品牌。关于领克的未来，我想聊的另一点就是这个三条腿走路的这个技术路线。要知道，这个品牌过去卖油车，今年开始 ，EMP 一下子就占据半壁江山以上了。明年他们也会上纯电，这个已经公布了。其实这件事情会赋予领克一些独特的竞争力。我们看国内的市场，这三种技术路线，我认为在五年、十年内没有谁能把谁彻底的消灭，一定会并存相当的时间。如果我们去看海外的话，就更加如此。今年年初我去欧洲走了两圈之后，我就非常有把握的能够判断，纯电动车在欧美的脚步一定会停下来。无论当地的一些品牌和政治家怎么宣传，他们要怎么快速的迈入一个纯电动的世界，我绝对是不相信的。比如说，在欧洲，电车价格贵，电费贵，安装装的费用也很贵，它的补贴跟中国比的话，时间短，力度少。所以我跟那个意大利最大的经销商都灵汽车的家族接班人和他们的高管交流的时候，你会发现我们很容易在一件事情上达成一致，就是实际上欧洲现在的电动车更多的还是卖给富人阶层和一些比较富裕的中产，他并没有去动员和团结。广大人民群众的普及化的这种能力，连迹象我都很能看到 Europe and China, I think, for the majority, they still could not enjoy BV due to high price. What do you think? For example, like Italian, when or under which condition people can really enjoy BV? I mean, the majority of people
1: being reasonably affordable, which means either having a lower price
0: or having a lower monthly payment. The second point is the speed of charging. What is happening now with the normal wall box in house, where you need to spend eight hours to charge your car, is going to be tough to be spread to all the、people. theoretically. Rome should have been the new Rome should have been built in a different place, and <laughs> we should have kept the old, the ancient Rome as a museum.、Yeah. But things went in、it. a different way. So this is one of the problems we have in this country. We are not that bad in terms of numbers of recharging points, but on the highways, horrible situation so far, and high speed charging points also not developed. 实际上，即使在中国，我们在各方面的条件，包括补贴，都比欧洲力度更大的情况下，今天纯电动车在中国也没有完全普及嘛？我们怎么能够奢望欧美能够快速普及呢？欧美都不能够快速普及，我们怎么能够奢望中东啊、东南亚呀、啊、南美啊、非洲这些地方都能够快速普及呢？我认为这根本就是不太现实的事情。但越是这样，某种程度上，领克这种三条腿走路的方式就给到它更多的灵活性和市场的覆盖度。上月他们刚刚进入了东南亚的越南市场。第一个店就开在越南的河内市，他在河内的第一个引进的车型，我问他们是什么，我以为会是01啊或者03这样的中档价位的车型，结果他跟我说上来就引进了旗舰 09， 而且还大受欢迎。我说你的什么版本大受欢迎？是 E M 杠 P 吗？他们说不是。是二点零 T 燃油车，所以说不同的市场就天然有不同的这种节奏，有的早点，有的快一点。如果你要做一个全球品牌，你必须有的一个觉悟就是，你会希望你的技术路线能够尽量的去兼顾到不同的市场，这也是过去一百年丰田、大众这样的企业一直持续在做的，所以他们最终成为了丰田、大众。你想用完全一种路线，想用少数的极少的产品在汽车这个行业去统一大家，我认为是不现实的。汽车不是手机，不是 iPhone。我发现现在很多的车企都。都公开的或者私下的在谈，这个燃油车不再做大的新的投入了。现在的燃油车就是最后一代了。嗯，会不会有这种可能性啊？正因为大家都不投入了，但客观来讲，这个市场搞不好，最后还比大家想象的萎缩的要慢。那是不是有的还认真做油车的，最后会尝到一个甜头呢
1: ？在燃油机这件事情上，我认为投的人真的是不多了。嗯，但吉利，其实我们在这里边做全球资源整合。啊，吉利未来它就是最大的全球的内燃机的这个制造商。
0: 最后允许我借助这个视频啊，再抒发一点点我自己的这个感受。其实这期视频录制前两天，我刚刚在西安参加了 New Day， 这届 New Day 的主题叫做“向上”，一个很好的名字。我自己回顾，从05年开始，我在同济读这个汽车，从学生时代一直到后来的职场，应该说，我一不小心成为了中国汽车工业向上的一个见证者。一代代中国的汽车品牌其实是在不断的向上攀上更高的高峰。第一个浪潮差不多就是在我刚读大学的时候， 0 5年前后，那时候中国的自主品牌其实。才刚刚学会独立自主的去造车，不管这个车是借鉴的也好啊，山寨的也好啊，这我们不管，反正我们自己开始造自己的车了。那时候的自主品牌的龙头，我印象特别清楚是奇瑞汽车，当时奇瑞在网上有个不太好听的名声，叫“奇瑞奇瑞修车排队”。但客观来讲呢，枪打出头鸟啊，你是自主一哥，而整个自主品牌的形象不好，你就注定被舆论讨伐。然后差不多我毕业的时候呢，一零年之后呢，就进入了第二波浪潮。这时候你会看自主品牌经过，对吧？可能十年左右的积累，它开始变得更加强大了。它不满足于做一个五万、六万、七万、八万、九万的车，它想做一个十万甚至十五万的车。这时候你就发现啊，像吉利的博子本包括奇瑞的瑞虎和艾瑞泽，包括比亚迪的秦和唐，包括这个长城的哈弗 H 六神车，这波车是让中国自主品牌占到了十五万这个价位带，而且还占稳。第三个浪潮就是本文的主角新势力前传，以领克为代表，当时的自主品牌也不甘心一直在同级别只能卖到国际品牌五到六折的价格，出于向上的目的，他们就孵化了领克、腾势、魏湃这样一批全新的品牌。第四个浪潮就是现在大家比较熟悉的新势力，威小李为代表，他们帮助中国的这个汽车工业呢，挑战了三十万、四十万、五十万这些过去可能有点难以想象的高峰，进一步的实现了向上。在我看来，最近一两年又开始了第五波浪潮，像华为啊、小米啊，包括魅族这些公司，来自消费电子，来自不同的行业，他们的跨界加入，实际上让这个行业更加的多元融合，更加的生态化。借这机会，我要跟人在美国的贾跃亭说一声，贾总，我知道你还没有买到机票，但是请你放心，你的生态化反的未竟之事业，在这里有很多人。替你负重前行，那必须的。它就不是绝对的价格在网上冲了，而是从破圈的知名度上，从这个产品本身在生态化反之后的这个创新体验上，再给中国汽车工业作加。最后，我想补充说明的是，并不是后浪来了前浪就不再重要后浪不一定天生就能赢，前浪不一定就会输。其实这五波浪潮中涌现的这些品牌啊，他们之所以能够成为网红，都是因为在各自的时代代表了先进的生产力。啊，所以在各自的时代一度成为了网红，到最后拼的不是谁网红，到最后拼的是谁能够
1: 持久的为这个行业、为广大的用户做贡献。这个时代啊，就网红，如果是网红啊，嗯哼，它肯定是有周期性的，嗯哼。但显然呢，我们打造领克啊，嗯，是不只要成为一时的网红啊，我们希望它能真正要成为未来面向国际的啊，真正是。代表中国走向全球的一个高端品牌，而且是可持续发展的品牌。